0: 来到女子健身室，今天来到女子健身室的来宾是 Coco。Coco 目前呢是一位住在台中的健身教练。Coco 当初会接触健身，其实是因为大学时期的前男友嫌她太胖，于是她才跟着前男友开始健身，开始减脂。所以和大部分的女生一样，刚开始健身也是为了想要减肥，但是后来练着练着，她发现自己越来越喜欢健身重训的感觉。也开始会因为想要追求不断突破自己的感觉而接触建立。他曾经用了一整年的时间，让自己从体脂肪30趴降到20趴，体重从65公斤降到52公斤。但是他瘦下来之后，不但觉得自己看起来很没有精神，而且才发现原来自己的上半身太瘦，整个人看起来比例很不均衡。才发现原来自己这么瘦的样子其实是这么不好看。他也才意识到，如果只是追求大家口中所说的体重的数字，并没有办法让他实现理想中的好体态，所以他才决定要努力增肌。现在的他虽然比当时多了十公斤重，但是他更喜欢现在有自信又有曲线的状态，甚至还穿得下最瘦时期穿不下的裙。虽然他在增肌的路上呢，身边有很多人对他的体态变化指指点点，但是他虽然有怀疑自己的时候，也有对体重上升觉得很害怕的时候，可是因为他对于自己想要追求的身形目标有非常明确的渴望，所以他最后都无视那些外在的因素，持续朝着自己的目标前进。于是今天要来跟 Coco 聊一聊他一路上的心路历程，讨论关于体重跟体态之间的迷思，怎么克服别人的眼光，还有也会给大家一些在健身路上应该要注意的事。今天跟来宾对谈的录音过程呢，有一些小杂音，可能这部分要请大家多多见谅。我未来呢会避免这样子杂音的出现。那就马上进入今天与 Coco 的健身时间吧。今天很开心可以邀请到我们第一位来宾 Coco 来到女子健身室。那 Coco 呢，其实是我在健身教练培训课程中认识的同学，然后他很巧跟我一样都是台中大家人。本来我认识他的时候只是。只是看他就是哎、欸，是练健力的，很特别。但后来深入跟他了解之后，才发现说，哦，原来他之前也是有经历过减肥啊，减得很瘦，然后后来就是增肌，就是增了十几公斤这样子的一的一个改变。所以今天想要来邀请他上节目，分享一下他这中间发生的一些心路历程。那首先，我们先请 Coco 来简单一下，简单介绍自己一下，然后让观众可以认更认识你
1: 。OK， 好 ，Hi， 大家好，我叫 Coco， 然后目前呢，我是住在台中的一个健身教练，对，然后我的工作其实就是在小型工作室，我们一间叫做汉朝军训练的地方，对，那我。呃，目前在汉朝的话，就是、是一位私人的健身教练。然后我自己现在，其实我也才刚大学毕业，然后刚踏入这个行业，然后也是慢慢的在摸索健身这个区块这样子
0: 。那可以分享一下你当初会接接触健身的契机，还有初衷吗？还有你这一路上目标有没有什么样的改变
1: ？我那时候。刚开始接触健身的时候是大学二年级的时候，然后那时候我就是一个嗯，其实也没有说很胖，其实体重跟现在一样，但是我就是泡芙人。然后那时候，因为我是读运动休闲系的，然后我自己本身就是很喜欢运动，但是嗯，就是没有接触，完全没有接触过健身。然后那时候的那时候的男朋友，对，那时候的男朋友就是有健身，嗯，然后。男朋友就是嫌我很肥啊，那时候对，然后我就是会就是在意男朋友觉得我是怎么样的一个人的人，嗯，对，所以我就想说，那我是不是可以就是试看看健身？然后因为他刚好也有在健身，然后他就带着我训练这样子。那是那、嗯、是我为什么会接触健身，其实也是因为减肥啦。对啊，很多人应该都是这样，嗯，对。可是，一直练到后面就就开始慢慢慢慢的就是。因为慢慢到后面，他其实也没什么时间，然后我有开始会自主训练，然后我就是练出练出心得那种感觉，就是觉得好像没去健身房会很有点奇怪的那种，就是有点像健身上瘾这样。对，然后后来会接触到建立，其实是已经是毕业后的事情了。对，就是发现说其实其实健身路上。不只有健美式的训练，其实还有很多像是健力啊，然后还有可能像是举重啊这种，就是运动表现的呃选项。对，然后那时候会选择健力，其实是因为，嗯，我觉得运动我想要有一直突破的感觉，然后因为健力其实就是三项的重量，然后可以呃做出最大的表现的运动项目嘛。嗯，那。建立其实就是，我觉得那时候我看到建立的时候，我就觉得哇，怎么可以有一个这么小、瘦瘦小小的女生，然后可能身可以蹲四级体重的两倍，我就觉得太酷了吧！我也想要试看看，<笑>所以我就开始了健力之路
0: 。哇，我真的觉得练建立是要有勇气的，哎，不管是你对于大重量的勇气，还是说就是对于你体态上改变的勇气。因为你可能可能你自己这方面也会有一点纠葛吧，就是从一开始练健美，然后到后来练健力，那个体态的改变应该是是很不一样的吧
1: 。对，非常不一样。就是虽然说健力，其实你会看到我们的就是可能像是下半身会很强壮，然后上半身背会很宽。对，健力的话是长这样，然后会肉肉的，<笑>真的会肉肉的，因为其实我们不能把体脂肪压太低，对，因为所以会会相会影响到运动表现
0: 。为什么？为什么我有看过就是练健力的女生，她体脂肪很低的、啊
1: ？应该是说可能，呃，其实我觉得不一定，还是还是要看，因为有一些像是。有一些是专门就是比健力，他就是要力量表现的时候，他其实就需要吃非常多东西。然后你吃非常多东西，你需要非常多可能像是碳水化合物这种能量来做运动表现的时候，其实你相对没有办法做到一个好的体态的保持。然后如果你像你说的，就是体质很低的那种，呃，我知道的是有一些是呃健美跟健力双栖的选手。其实我们就是，假如说是建立专项，就是只专门只专心练建立的话，其实是很害怕那种选手，因为健美的练健美的都会知道说，就是肌肉量相对比较高，所以你在有你在一个力量表现的时候，其实如果你有排好课表，然后你有一个好的课表安排的话，它会是一个很可怕的力量输出，对啊，所以其实我觉得都各有好坏。就是在力量表现上啦，但是体态的话，我觉得还是要看人，因为有些人有些人像练建立的，就不会喜欢把自己体脂肪压那么低，可能是舒适感吧，对啊，但是我自己的话，像我自己现在其实就是在减脂，因为我不想要让自己看起来太胖。太棒了<笑>是不是的，
0: 所以你不是单纯为了就是比赛要规定的那个重量
1: ，对，去
0: 减嘛，就是是为了体态，对，去减。
1: 半是胃疼，我真的是一半一半，因为因为其实我现在的体重是大概在六四六五，但是我的量级是六十三，对。然后我自己去年的备赛状况就是，呃，我就是一直没有办法把体重降下去，然后我又很焦虑，对，因为其实降体重要面临的一件事情就是你的运动表现相对会下降，对对，就是很难去保持一个好的运动表现。但是我就是不想要运动表现降，然后。体重又就是没有办法兼具它，然后我的体重就下不去，然后我就很焦虑。那时候我觉得我去年的状况真的非常的差，嗯、对。然后我今年因为我还没进入备赛期，备赛期，所以我现在想要在进入备赛期之前把我的体重减下去。我觉得这是我开始减脂的一半一半的原因，另外一半也是因为我不想要我的体脂肪这么高。对啊，嗯
0: ，那、嗯。可以分享一下你就是这样子一路以来的减脂还有增肌的过程吗
1: ？我觉得我先讲增肌好了。那时候，那时候我一开始进入，我一开始进入就是健身，就是大二那时候，其实就是就是那时候，就像我刚刚说的，就是泡芙人嘛，嗯，对，然后都体脂房真的超高的，我那时候体脂房大概三十吧。二八到三十，我记得，对，然后那时候就是用一个非常古老的减脂方式
0: ，巧思多动，
1: 就是健美式训练，然后再加上吃水煮的，哦，真的很古老哎，对，我不是，我不是每一餐都吃水煮，我只有晚餐吃水煮，嗯，然后我我早餐跟中餐是正常吃，对，然后晚餐吃水煮。然后就是那时候，我大概花了一整年的时间，把自己从呃呃六十那时候也是差不多六十五公斤，六十五公斤，然后体脂肪三十，减到减到五，那时候最瘦是五十二公斤，体脂肪二十。哇！我觉得我我觉得我超扯的，我现在为什么做不到呢？哦、<笑>我懂。我觉得错、啊、我现在想起来都觉得天哪、啊！我那时候怎么可以撑过这种可怕的就是，不管是训练或者是饮食方式
0: ，对啊，哎，你这样做一年呢、欸
1: ？对我做了整整一年哦、喔，我真的是减了整整一年，而且那时候真的是很，其实现在回想起来不会那不會觉得那时候自己觉得累，可是我现在回想起来是觉得很累，那时候的训练<笑>就是你要超健美式训练，把自己超力竭之后，你又要再去做三十分钟的有氧。然后就哇！我现在想起来就是哇，我也太有意力了吧！对啊，
0: 你那你那时候，<笑>你那时候大概吃多少卡？然后你这样一周健身几天？然后做多少有氧
1: ？我那时候其实我没有算卡路里耶，嗯、因为我那时候其实是真的什么都不懂，我就是跟着我前男友练。然后，可是我前男友那时候其实他也不是专业的，他也没有他也没有未来想要当教练，他只是就是他自己也有健身，所以其实我。我就是跑他的课表，嗯、<笑>我就是跑他的呃训练菜单，然后，然后有氧是我自己加的，然后他也建议我可以做有氧，然后我就去做三十分钟有氧，然后我是每天训练，然后每天不同部位，可能就是胸啊、背啊、肩、腿这样子练，对，然后那时候的饮食就是我觉得。就是像大家说的，就是那个网络上不是都会说什么就是运动后吃蛋白质嘛？那时候我也就是跟着这样子做，嗯，就是运动后吃蛋白质，然后三餐我也不会刻意算，但是我就是挑圆形食物吃，嗯，我觉得、嗯、我觉得好的一件事情就是我开始会选食物，因为我之前不会，嗯，对，然后就让我很顺利的，就是降了蛮多，而且我那时候我记得这样回想起来，我那时候也没有很一直。一直很偏执地看着我的体重，或者是看着我的体脂肪，然后去进行这些减脂。我觉得我那时候是比较没有那种心理压力的感觉，就是不会很偏执，说我一定要减下去的那种感觉。就是，嗯、呃，应该是说我就是感觉我好像知道自己在做减脂这件事情，然后给给自己一个目标，然后就去做，然后去试这样子的感觉，对啊，就是,是可能是因为这样。
0: 单纯的行动就是没有想那么多对
1: ，对，嗯，然后就是单纯的一直做，一直做，然后就不知不觉就一年这样子。然后、嗯、现在回想起来是这种感觉，就是不知不觉就一年了，然后还真的就是瘦下去。可是那时候真的很可怕哎、欸，那时候就是很瘦很瘦。你你那时候给给你看那个照片，就是长那个样子
0: 。有啊，就是小朋友的照
1: 片。对，天呐 o h my god！ 我觉得我觉得我可以就是。把那个前后对比照放一下，大家有兴趣可以去我的 Instagram 看<笑>可。可以可以可以。Before after， 超级可怕哎！<笑>就是现在看到那个瘦下去的我，我会觉得天哪，怎么可以？就是很很很不好看，就是我觉得会很不好看。因为其实我跟佩佩一样，就是我是追求那种欧美身形的身材，然后一直到我瘦下去之后，我才发现说天哪，这么瘦居然。怎么不好看？就是原来大家一直追求的那种体重，其实是不太适合我，因为我身高其实是一百六十二，然后那时候我已经五十二公斤，然后那时候还还持续在降哦，就是已经要到五十了。我那时候还有一个很疯狂的想法，是要把自己降到四十五公
0: 斤。天哪，
1: 我,我真的是疯了，对啊，还是觉得自己是疯了
0: 。我觉得大家都有这样的一段过去，就是会追求那个体重啊，一定要到多少的数字，可是完全不会 care 说哦，那时候自己长得是怎么什么状态，你可能就会觉得说哦，瘦就是漂亮
1: 。天哪，真的。
0: 对，可是那你那时候你会觉得自己的体态怎么样吗？你会觉得说，哎，自己瘦这么多很有成就感，还是你会觉得说，哎，我怎么瘦下来然后没有线条之类的？那时候
1: 我瘦下去的时候会。就是照到镜子的时候，是觉得自己看起来很没有精神
0: 。
1: 嗯，对，是气色哦、喔，是气色看起来很没有精神。然后我就觉得，天哪，我很瘦，而且我那时候的上肢，就是我的上半身，真的非常弱，所以就看起来更瘦。嗯，然后上下半身就有点不均衡的那种感觉。然后我就觉得，其实没有很好看。我自己觉得没有很好看，因为我追求欧美身形，然后我就觉得天哪，为什么我还就是我明明瘦下来了，可是为什么会就是那么不好看？然后我就、嗯、我就想要开始增肌，就是开始增加肌肉这样，因为我知道我自己的，我知道我自己那时候减是为了要把体重跟体脂肪压下来，然后现在我觉得如果我是要有一个嗯、呃、欧美的身形，然后要有一个。好看的上半身的话，是应该要开始增加我的肌肉量。我那时候是这样想的，嗯，对，因为那时候我很，我那时候五十公斤的，五十二公斤的时候，其实我的呃肌肉量是我记得是二十一，对，二十一而已。然后我就觉得其实算是正常的范围，但是以我的体重，然后还有我的体脂肪来说，我觉得这个肌肉量是少的。嗯，所以我就决定开始增肌
0: 。了解，那你那时候增肌
1: 的过程大概是怎么样子？我增肌过程真的是超恐怖的，我觉得，<笑>因为我觉得，因为那时候我就是不懂怎么做啊，我那时候就是不懂怎么做，然后我的前男友也没有很专业，然后我那时候因为打我。我不知道怎么做的时候，我就会上网查。我觉得上网看很多、很多就是对资讯。然后我看到一个就是要就是用 TDEE 来算。对，对，所以我那时候大概就是因为我有两 In b 然后就是大概知道说，哎、欸，我的就是我的基础代谢大概是多少，然后稍微抓一下，就是加多少，然后我要吃多少这样子。嗯。然后那时候虽然我这样子做了，可是。因为我外食比较多，那时候的我外食比较多、嗯，所以我就是疯狂吃就对了的那种概念。所以其实我在前期增肌的时候也增了不少脂肪
0: ，就是一个 dirty b o l k 的概念。<笑>
1: 对对对，就是狂吃，然后然后狂超自己，就是狂超训练这样子、嗯。对，但是我觉得这样子，嗯。这样子，我真的有把我的肌肉量拉起来。我那时候就从二一直接增到二五，我觉得蛮蛮蛮好的。但是我的脂肪，就是就像我说的，就是一起一起跟着上来这样子。嗯，对。然后那时候的那时候我從，我从我那时候就直接从五十二，然后花了半年吧，半年的时间直接冲到六十。哇，一重。对。然后那时候其实我身边的朋友都。超级不能接受，他就说你在干嘛？你怎么你怎么变这么胖？这样，然后我就想说，我心里是觉得说哈，我变胖吗？可是我看镜就觉得嗯，好像也不会啊，我还距离我的目标很远，然后我就不理他们，继续走。蛮<笑>做自己的，<笑>真,的真的，我真的，我觉得，我觉得真的要这样，因为很多女生都是就是。很多外面来的声音都会告诉你你不好看什么的，但是我觉得如果你真的有一个很明确的目标的话，就不要听那些声音，因为他们不能帮你做决定。对，我真的是这样子觉得
0: 。对，而且你可能听了他们的声音，你就会怀疑自己，就是到底是不是正确的
1: 對。对，而且我觉得这是人之常情，但是你一定要很清楚自己的目标，你一定要非常清楚这個目标，然后就算你没有做好也没关系，但是你一定要。就是好好的把握住你在执行这个目标的过程，然后还有你的执行方式，因为我觉得不管是不管结果是成功或者是失败，你都是有这一段这一段过程，然后让你学习，然后下一次会更好。嗯，
0: 对对你有一段坚持的过程了。对，那你那时候就是目标的设定是怎么样？就是有想要，比如说达到体重多少吗？还是说那个身形要？长什么样子
1: ？我那时候其实我的目标就是把自己的体重增回去，<笑>增回六十五
0: 。为什么会有这个不习惯的目标啊？
1: <笑>对我就觉得天哪、啊！我那时候在想什么？我那时候其实我现在回头来看，我就觉得如果我那时候知道怎么正确的增肌的话，说不定我现在可以去，就是可能肌肉量会比较高之类的。对我就觉得其实很可惜。对啊，但是我觉得也 OK， 因为就是因为有这一段，然后我可以现跟现在的学生说，他们应该要怎么做。Oh. 对啊，然后那时候那时候是为了要为了要增回是想要除了想要增加我的上肢肌力之外，因为我觉得那时候我的上肢真的很瘦，非常瘦，然后我觉得看起来就是不好看，穿衣服也不好看。嗯、mm -hmm. ，然后。我那时候就立志想要当一个有肩膀的女生，我是想要有肩膀，我就想要那种人家说什么南瓜肩，嗯、可是我就是怎么抄都抄不出来。然后我现在回头看的时候，终于发现说为什么我会抄不出来，就是因为那时候我的肩膀就是受伤，但是我自己不知道、嗯，可能那时候还无痛。然后可是姿势都是错的，然后就是等于是你没有办法有一个好的上肢肌力的提升，我觉得这真的很重要。对对，你要知道怎么用上肢稳定，然后做做动作，我觉得这真的很重要。因为假如说你没有做好这些的话，你的上肢的不管是形状或者是肌力都不会有一个好的提升。因为那时候我就是这样，然后就是走了很多冤枉路，然后一直到现在才知道。嗯
0: ，对。所以那时候训练的时候，你没有感觉到，比如说。呃，感受度啊，或者是你的姿势有跑掉那些的
1: ，其实那时候没有没有感，真的没有感觉到就是姿势是怎么样。但是我的感受度就是到后面，我那时候其实有一点分不清楚，我是已经习惯了这个重量，还是这个训练真的不适合我？因为那时候真的完全不懂，嗯，对。然后那时候又是用我前男友的课表，然后我觉得我那时候课表最不好的一件事情就是我从来没有改变过。哦、oh. ，对我就是一套课表，我就是这一套训练姿势啦， oh. 就是这一套训练姿势，然后让我减脂，就是那一年让我减脂，然后我在增肌的时候也是做这一套课表，嗯、oh. ，对，然后所以所以可能就是像是强度不够，所以才有可能，所以才会囤积到那么多脂肪，然后还有就是可能有一些姿势不太适合我，嗯、oh. ，对，然后就是导致就是我可能真的没有一个好的上肢的提升。
0: 所以说，在这些就是这些经验中，你会建议大家要就是注意什么，然后有什么可以去避免的
1: ？我觉得，我觉得要先知道目标是什么。对，嗯、就像有很多嘛，就是可能你刚进入健身的时候，可能是你想要增肌减脂是可以做到，或者是你已经健身一段时间，你想要增肌或是减脂，我觉得都要先有明确的目标。然后，嗯，第二就是，假如说你是你是没有经验的人的话，我当然会建议你可可以去问有训练经验的人，但是不要把他的那一套完全放在自己身上，因为那真的不完全可能会适合你，一定要去评估。就是假如说你真的。嗯，你可以先试着评估。如果你真的没有预算想要请教练的话，我觉得你可以先试着评估，然后去做到肌肉感受度，然后一定要注意安全，不要一直强迫自己加重量或者是强度，就是先做到自己能身体能负荷，然后再慢慢加强度。我觉得这是初学者会比较好，对初学者会比较好。嗯，然后如果你是如果你是就是可能有训练经验的人，然后你想要。假如说不管是增肌减脂，然后你想要，呃，呃，假设假设我们今天要减脂好了，那当然就是我我会建议，就是因为减脂其实训练很重要，但是我觉得减脂最需要 focus 的应该是你的饮食對。对，因为饮食就是人家说七分七分吃三分练嘛，我觉得还蛮有道理的，因为每个人的身体，呃，适合的饮食其实也不太一样。然后我觉得要去，呃，试试看才会知道。然后我自己那时候就是选择了，呃，我也没有减少我的碳水化合物或者什么的，但是我的我的就是吃东西的方式就是变得很清淡。嗯、然后我晚上是不会摄取碳水化合物了，可是那是我，因为我知道我自己会比较容易水肿，所以我是选我就把碳水化合物全部都放在早上，对，但是。嗯，假如说你是一个非常喜欢碳水化合物的人的话，我会建议就是不要强迫自己去把碳水化合物减掉，因为我那时候就是因为我那时候才把晚餐的碳水化合物减掉哦，然后我就我就在增肌的时候其实有暴食过，嗯，我增这样回回头看，我我增肌真的是把那些我我减脂没有就是不能吃的东西全部吃回来，<笑>对，真的，有一种补偿的心态。就是对，就是藏在心里的那种，你不，你会，你会，就是没有办法发现说，其实那个东西已经给你一个无形的压力。所以，假如说你在不管你在增肌或者是减脂，假如说你发现说你自己很想要吃这个东西，其实你可以让自己放轻松一点去吃没有关系，但是你就是要好好的训练，但是你也不要觉得说好像很罪恶或者是什么，因为我觉得这是人之常情，不可能一个东西维持这么久。你一定要给自己一些放松的机会或者是时间。嗯，对
0: ，对啊，人生嘛
1: ，真的不要真的不要跟自己过那么过意不去。对,对啊，但但是也不能就是一直让自己那么安逸。对啊，对因为你你要知道说你你,的目你要达到目标、嗯，对，你的目标在那里。那我会建议就是设定一个时间，嗯，然后有没有达成，我觉得。我觉得不一定是重点，但重点是你有没有比还没开始你进步。我觉得那真的才是重点。嗯、你不要不要定了一个目标，然后没有达成，然后就超级沮丧。因为我之前就是那样，就超级沮丧，我说：“我天哪、啊，为什么为什么我那么废没有达成？”但是我觉得现在回头来看，我会觉得那样子太就是给自己压力太大了。对，對因为因为你可能第一次你可以完全达成，但是你下一次，不管是你的身体状况，或者是你的。可能身体的适应方式都已经跟一开始你不同了，对,、啊对，所以所以你要可能换个方式，或者是换个就是训练技巧，然后慢慢找再找到适合自己的方式。我觉得这是健身最难的地方，因为你会一直改变、嗯，然后你要一直去找到适合自己的方式，然后来达成你想要达成目标
0: 。对，真的，我我也是很有感诶。我觉得我每一次，不管是就是。应该现在只有减肥了。就是每一次减肥、减脂的那个心路历程都不一样哎、
1: 欸。真的，我这次也是啊。我这次也是，就是超级。我这次减脂，我真的觉得我蛮有感的，因为其实前阵子，前阵子我我那时候在备赛的时候，我真的是我，因为我是用 In Body 在做记录，然后我一个月量一次。假如说我在真的要调整我的体态的话，我会一个月就量一次。然后我体重会每天量，对，然后那时候的我就是 i n b 的数据都不会动，<笑>我明明在减脂哦，然后脂肪都不会动，我就想说到底是发生什么事情？然后我明明就已经控制饮食了，然后也做了也做了训练上的调整，为什么我的脂肪就是不会动？然后我就觉得天哪，我那时候到底是为什么？然后现在回去检视才发现说，其实无形中的压力，我觉得。不管是外在给的压力，或者是心理给的压力，都会影响到你的，就是你的减脂成绩，或者是你的增肌成绩。因为像现在我没有备赛的压力，然后我也没有，就是我也没有，就是可能外外在的人会一直给我压力，说：“哎、欸，你怎么还那么胖？”这样，然后我就是很顺利的。其实我现在已经减了三到四趴，两、oh. 呃一个一个半月的时间，嗯、mm.。对，然后我就觉得这个真的也是一个很重要的一点，就是自己的心理压力要适时的舒压，真的不要给自己压力太大。嗯
0: 、对，我觉得压力真的也是会影响
1: ，对、這個，真的会
0: ，嗯，真的
1: ，对啊，因为我我自己现在的饮食其实就跟备赛那时候真的没有什么不同，真的没有不同，只是把只是把就是鸡肉又多吃了一点。<笑>鸡胸肉，鸡、哦、胸肉，<笑>对，因为我会吃，因为我很懒惰，所以我备菜其，我我的备餐其实就是，呃，方便就好，嗯，对我自己是方便就好，所以我都会吃
0: 鸡胸肉對。那你自己会算热量跟营养素吗
1: ？会，我会，可是我减脂的话，只算我我其实只算热量，我之前会算到营养素，但是我发现。那样子对我来说没有，嗯，也不是说不好哦，他他不会没有帮助，但是那对那时候的我来说，我觉得压力太大，所以我后来现在减脂的时候，我都只计算热量，但是我的食物上面看起来会是以蛋白质为主，就是因为我想要维持我的肌肉，所以我会以蛋白质为主，然后碳水化合物在才是脂肪，对我都是用营养素，我现在就变成是用目测的，嗯对啊
0: 是是，但是我就是
1: 算热量这样
0: 。那你算热量不会觉得压力很大吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得我，嗯，我觉得我已经是从压力很大，然后退一步下来，所以我觉得不会压力很大。因为我那时候我一开始一开始开始算的时候，我是算热量、算营养素，然后又自己备餐，然后又。又可能要想办法改运动，然后那时候就是很多这种，哦、oh. ，外就是任何东西，全部的我要做的东西全部都来改变，然后那时候的压力就很大，然后就都弄不好，嗯、mm -hmm. ，对，就都弄不好，然后我又是一个、yeah. 那时候又是一个完全没有任何经验的人，也没有任何人可以帮我，嗯、mm -hmm. ，然后就是什么都弄不好，然后现在回头来看，就觉得其实我觉得我啦，对我来说就不用。好像不用那么的，就是严格说，你的营养素一定要怎么样，一定要怎么样。我就想说，先试个这个方式，先算热量，然后后来发现说，哎，对我来说成效不错，那我就是先继续保持，直到我可能卡关的时候，再来看我是不是真的需要算营养素。嗯、对啊，了
0: 解，就是找到一个自己可以平衡的方式
1: 。对，真的，我觉得这很重要。嗯
0: ，不要不
1: 要人家说算就算。你一定要去找到方式，因为，呃，如果别别人建议的方式，一定会有，一定有他觉得好的好处，但是我觉得一定也有坏处，对、啊，就是真的一定要自己试看看才会知道
0: 。嗯，真的，嗯，就是别人的建议你可以试试看，但是你也是要听自己身体啊，嗯、还有内心的声音
1: 。对，嗯，真的要很认真的听，因为有时候你会觉得说，嗯。好像 OK 啊，但是其实身体反映出来的并不是这样，嗯、所以你真的要很仔细的观察自己。嗯，对，
0: 觉这我觉得
1: 我觉得开始健身，然后有备餐的好处就是你会慢慢的知道自己到底真的可不可以
0: ，可不可以怎么样
1: ？就是任何事，就是不管是就是运动上的表现，或者是就是面对这件事情的时候，你的内心到底可不可以接受？嗯，对，我觉得这是。不管是开始健身之后，开始备餐之后，我觉得慢会慢慢越来越了解自己在做什么，嗯、或者是自己的感受真的真正到底是怎样？我觉得这真的是会越来越明显。嗯
0: ，真的，就是觉得健身也是一个了解自己的过程，了解自己的身体啊，还有自己的想法什么的。嗯、对，嗯，真的。那你那时候就是。在增肌的过程中啊，你自己是怎么克服对于比如说你要对这个体重数字瞬间上升，还有体态逐渐变大的恐惧？还是说其实你根本也没有在恐惧，因为你觉得哎，欸、你自己没有变胖啊？哎<笑>、欸，数字数字增加就是我的目标
1: 。<笑>其实那时候，其实那时候我增到六十的时候，我有点害怕。嗯。对，其实我有点害怕，因为我会觉得说啊，我真的要再增下去吧，那我会不会又要再开始减？但是我后来发现，就是、呃、其实我觉得健身到后来真的会是一个增增减减的过程，因为你在、呃、不知道大家有没有听过，就是其实增肌减脂到后面是很难同时进行的。对对。那可是我觉得这个是这个每个人的还是要看每个人的身体不一定，因为其实我现在我现在在执行这个运动计划，然后还有我现在在减脂，其实我的身体就是在增肌减脂，就是我的数字我的数据上面是增肌减脂的， oh. 对，所以我觉得还是要看你的运动安排，然后还有每个人的健身年龄，对，然后那时候克服这个体重数字上升，我觉得是照镜子哎、欸。对，因为我那时候就是照镜子，然后觉得自己说，我明明就没有达成我想要的样子啊。那，那我就是因为我会觉得说我还没达成，那其他外在因素都不会是，就是可能阻止我的一个理由，或者是阻挡我的。就我觉得我要我要做的时候，我就不会有被任何人阻挡的感觉。但是我会恐惧，没错，因为我还是会听到别人说，哎，你变胖了，或者是。嗯、呃，你怎么就是好像就是跟之前不太一样这样？然后我那时候的我会跟他说干你屁事，会<笑>觉得说干你什么事啊？对，因为因为第一我很认真的在做这件事，然后你也不知道我的目标是什么，嗯、那你怎么你怎么有资格突然蹦出一句话说，哎，你怎么变胖了？嗯、我还要说，哎，你怎么变胖了？嗯<笑>
0: 对啊，这是打招呼的方式啊
1: 。對,<笑>对，然后我就觉得说，你，我覺得说，虽然因为那是长别人别人嘴巴，那是他家的事、嗯，但是我会觉得，嗯，其实那时候听了，其实有点受伤，但是我会觉得，嗯，没关系，我就拿我的后来的成果来让他们看。嗯，对我那时候是这样一直安慰自己的，对，也不是安慰啦，就是。告诉自己要相信自己的目标，不要因为别人的一两句话，然后就，哎我那我再开始减啊，我觉得这样子就是活在别人的，就是嘴巴里面，对啊，你真的要知道自己想要什么，对，那是我那时候克服这些东西的，就是我的心吧，对啊，就是最大支持我就是镜子跟我自己对于这件事情的，就是渴望程度。
0: 对，天哪，我觉得你好勇敢哦
1: ！没有，我我我我真的觉得是要一直说服自己，因为我我有时候也没有办法那么勇敢。嗯，对，我有时候我有时候也会就是偷偷跑去，就是可能跟真的比较好的朋友说，就是我是不是真的要？应该要怎么样？应该要就是应该要听一下别人啊，我是不是这样子太偏执啊什么的？其实我也会，会迷失，就是、有沮丧、有迷惘的时候。嗯，对。但是我觉得，嗯，到后来我会觉得，那真的都只是别人的，就是那都只是别人的言语。因为我我前阵子有 po 一篇文，就是说，因为世界上很多人在讲话，就是大家都有资格可以讲话，但是。当你听到这些话的时候，如果你抱有怀疑，或者是你就是开始失去自信的时候，我觉得你就先自省，对，你就先不管是反省也好，或者是自我就是沟通也好，你就是先把这些话，嗯，可能好听进去，然后来开始想说这些话对你到底是好的还是不好的。假如说这些话你听进去，然后你真的。做了这个方向改变，你可以变得更好的话，我觉得那就不错。但是你前提是你也要开心。假如说做这个改变，然后你可以变得更好，你可以开心的话，我觉得那不错。那但是如果你听到这些话，是你不会开心，然后你不会开心，然后你也不觉得你变成那样是对你好的话，那你就不要听。嗯，对，我觉得这是我自己慢慢给自己找出的解答。因为我觉得有时候真的，虽然你可以就是可能像我刚刚一样跟好朋友，就是稍微就是可能抒发一下心里的压力，但是你自己的那一关真的要过，我觉得那才是真的过
0: 。嗯，对，所以我觉得要
1: 一直跟自己沟通，然后要真的要勇敢对啊
0: ，对，要一直去跟自己对话，然后也。<笑>去筛选就是什么是真的对你有帮助的意见，对，什么是没有，对，应该是说，我觉得不管是健身还是就是你可能生涯规、啊、划啊什么的
1: ，对，都是
0: 一样的意思诶、就是，对，真的是，对你可能你有想要做的事情，但是别人他不懂你在干嘛，那他就会就是感觉好像哎、欸，他好像试出一个善意要给你意见，但是这个东西你。
1: 若不见接受，对
0: 对对，也不见得是对你好的。一对,对。那你那时候看自己镜子中的自己，就是还没有达到目标，那你会觉得就是，哎，我什么时候才会达到目标嘛？哎，怎么都没有改变，或者是，哎，为什么就是我我这么努力了，然后好像还是没有什么
1: 变化？其实那时候有诶、欸，有有这样的感觉，因为我那时候就真的是一个很菜的、很菜的健身者。然后那时候我就觉得，天哪、啊！我都增肌了这么久，然后体重也上升了，但是为什么就肌肉量也有上来哦、喔？但是为什么就是我的可能身体的形状还是没有办法到我想要的样子？我那时候真的有这样子想过。然后我那时候的方式就是也是一样，就开始一直爬稳。就在开始一直爬问说为什么，就是可能可能训练方式要改呀、啊，还是怎么样？就开始一直找方法。然后到后来我觉得，我觉得我觉得嗯，好的一件事情就是，呃、嗯，我看了很多健身的书，然后也看了很多就是可能像是健身网红建议的可能嗯训练方式或者是饮食方式。然后那时候克服这件事情。的一个原因，就是因为我开始当教练，嗯、对，然后我有我有开，就是开始开始参加了很多研习，然后也开始真的是读了很多书，然后开始了解什么解剖学呀、啊，然后可能肌肉方向怎么练啊那些，对，然后是一直到一直到这时候才发现说，其实之前做的是没有错，但是真的有更好的方式，就觉得自己，啊、呃。嗯，有点可惜，这有点可惜。嗯，对。然后其实，其实我现在因为我觉得我讲这句话好像有点在推销，但是我真的觉得，如果你有预算，我会觉得真的要找一个专业的人教你，就比较不会走这么长的冤枉路。对，我那时候真的，我那时候真的很傻，因为我就觉得有一个。就是健身的男朋友就可以可能帮我达到我想要的样子，但是事实上是没有没有达到，而且我还拿到一个受伤的肩膀，<笑>受伤的
0: 肩膀 get。哈哈哈哈
1: 哈。我觉虽然是虽然省了一笔钱，但是花后面花了更多时间在调重新调整，所以我觉得那对那根本就是。也也不算浪费时间啦、啊，这真的是赚了一个经验
0: 。嗯，但是是可以早就避免的经验。如果你那时候知道，避
1: 免的，对。那因为其实那时候我那时候几乎都在学校健身，然后我后来有出去到大型健身房，那时候其实我是有在找教练的。嗯，那时候我是有在，我想要请教练，但是真的没有遇到我喜欢的教练。对，然后我我也想要跟大家分享这件事情，就是真的。嗯，教练真的要，也不是说教练哪边的教练不好，哪边的教练好，但是要选真的是适合自己的教练。因为那时候我遇到那一位教练，就是我觉得就没有很适合我。然后，因为教练通常都会有体验的课程，或者是让你就是可能有跟教练对谈的，就是时间。我觉得你真的就要很认真的去筛选你接下来要，因为你要想你要把自己的身体交给人家。你真的要想好，对你真的要想好，不是说对方怎么样，但是我觉得真的要找到一个适合，真的适合自己的教练会比较好，因为你接下来上课是跟他上一阵子，不是说一下子这样，对，所以一定要找到自己适合的教练才再买课，因为我那时候就是因为没有遇到适合的，不然其实我我那时候其实很想要学的一个教练，他是在台北。她是女生、嗯，我真的我真的差一点就直接冲上台北拉他教课，真的是他阻止我，他就说他就说你你不要，他说你不要你不要你不要你不
0: 要，不要不要对
1: 他说你不要这样，我就说哦好吧，所以我没有去，哇，我真的疯了，良心教练
0: ，真
1: 的他真的超良心的，他就说你你要想好哦，他说你真的要想好。对，然后我后来还是打住，因为真的太疯狂了
0: 。对啊，从台中跑到台北耶，
1: 真的,真的每个礼拜。对，每个礼拜不行，不行，真的是。后来想想，我还好没有做这种白痴的事情。<笑>
0: 对。可是你怎么判断那个教练到底适不适合你啊
1: ？我觉得是，我觉得是上课的感觉耶。对啊，上课感觉，因为像我现在，我现在自己本身是教练嘛，那我觉得我以教练的出发点的话，我自己在带学生，我就会首先先确定他的目标到底是什么。然后，因为其实有一些人，他真的不知道他自己想要什么，他就真的，可是他想要运动，对，所以我会用嗯引导的方式让大家知道，就是让他知道，就是。可能他想要的东西，对、嗯，所以我觉得，因为像，嗯，其实每个教练风格不一样，但是我觉得把持住自己的目标还蛮重要的，因为有一些教练会用他的方式来训练学生，对，所以那时候我遇到教练其实就是这样，就是他去，他有他的一套，可能我不是很想要做的训练，然后他就是。想要我这么做，嗯，对，所以我觉得那时候其实我有提出来过，就是可能想要调整一下、啊、或者是什么，但是就是没有办法做太大调整。对，所以我觉得这是可以就是这是可以是一个嗯好的评断。对，就是你的目标跟教练的目标有没有一样？嗯，对，我觉得这还蛮重要的，因为你你们是要共同去做达成一件事情，你们总不可能。就是方法不一样，然后要去达成那件事情，我觉得这样就有点难。对，對所以我觉得还是要找到，就是教练跟自己的可能共同、共通点，还有共同的想法
0: 。嗯，我
1: 觉得蛮重要的。嗯，嗯
0: 对啊，可能会有会有那种磁场的感觉吧
1: 。对对对，我觉得人相处还是会有，就是你感觉得到他是不是真的。真心的想要帮你，或者是也不是这样说啦，这样说好像有点奇怪。<笑>应该是说，就是应该是说，就是他的方式有没有真的适合你？因为我觉得我是可以感觉得到的，嗯
0: 、对啊，我可以
1: 感觉得到，说就是他用了这个方式，嗯、他是真的是随便呼呼，我，还是他是真的有心想要帮我？我觉得我可以感觉得到，嗯，对啊、嗯。那时候我就是选择、嗯，可能就是没关系，我可以先自己再练，这样
0: ，对啊。嗯好、哦嗯，那再来的问题就是，你觉得健身后的你跟健身之前的你带给你最大的改变是什么
1: ？我觉得是自信诶、欸，<笑>真的，我之前是一个超悲观的人，虽然也会有一些就是正能量，然后、嗯、然后就是跟自己说要就是要怎么样要怎么样，但是我觉得真的对于自己的外表啊，然后还有。对于可能像是可能要表现啊，可能要上台，或者是可能穿衣服的时候，我觉得真的还是会有差，就是自信完全不一样。嗯，对，就是你会对于自己的外形更有自信。当然，也不只是外形，我觉得我自因为我自己家里是做衣服的厂商，所以有时候要搬东西，然后那时候，我现在回想起来，其实。我之前搬东西都是会含泪，我不想，我非常不想要帮忙，对，因为很很重一，一大包衣服是非常重，里面就是三四十件这样在挑，然后就是那时候觉得很累，为什么要搬衣服？然后可是现在就会超轻松，现在超轻松，那个人就是可以，可,以可能还可以拿两袋之类的这样，嗯嗯，对，所以我觉得，我觉得这是真的是前后的差别，真的会有差，这是一个成就感，对，真的，嗯、而且差蛮多的。
0: 而且你会觉得就是自己进步的感觉吧
1: ？对，而且我觉得这是不知不觉的，真的是要事情发生你才发现说，哎，我真的比以前还要好的那种、嗯。对，因为我那时候就是也是也我也没有刻意要去检查或者什么，但是就突然发现说，哎，真的好像比较轻松，
0: 嗯，对啊，
1: 会会有吓到自己的感觉，嗯嗯
0: 、呃。如果有观众想要认识你的话，可以在哪里找到你呢？
1: 可以上 Instagram 搜寻我，我呃我我的账号是 C O T I N G 底线 O 623。对，然后或者是你可以搜寻 Coco， 我叫做 Coco， 然后如果对我们假如说是台中的朋友对我们的工作室有兴趣的话，我们是汉朝训练，对，可以在也可以在 IG 上面找汉朝训练。嗯，或者是可能有，嗯，可能有想要咨询一些可能健身问题的话，你可以到我的专业上面去填咨询的表单，或者是直接到汉朝训练的粉砖，然后私讯说想要找 COCO 教练做咨询，我觉得都 OK。然后，嗯、呃，咨询的话，我我自己是不会额外收费，对我不额外收费，我可以帮你们做，就是可能像是健身的。可能像是目标啊，或者是一些课表上的咨询，都可以帮你们做。嗯嗯，了
0: 解。好，那再来真的是最后一个问题了。<笑><笑>好，就是呢，你对于你理想中的自己有什么样的想象吗？你理想中的自己是长什么样子
1: ？我理想中的自己就是一个超漂亮的翘臀。<笑><笑>你现在已经有啦？<笑>没有，就是。我觉得，我觉得人都是这样，就是会有我自己啊。我其实我自己其实是就是想要好，还要更好的那种感觉。嗯，对，就是我就是除了身形要漂亮之外，我也希望我自己在建立上面的运动表现可以变得更好。嗯，对。然后，而且我觉得其实，嗯，因为很多女生，很多刚开始的女生可能会觉得健身很痛苦，或者是是一个很难熬的过程。我觉得。我理想中的自己是，除了健身之外，也要就是践行，就是知道说，就是你训练其实不只是为了你自己的外表，还有就像我说的，就是像是可能，嗯、呃，健康啊，或者是可能在日常生活中，嗯、呃，可能觉得生活越来越轻松啊，这样，我觉得那才是一个真正理想、真正健康的自己
0: 。对，嗯、可能功能性其实也是蛮重要的。
1: 对对对对，嗯，功能性的话，我会觉得就是，嗯，像是日常生活中，其实像我们很多会有走路啊，或者是或者是一些跑步啊这种东西，其实因为像健身，我们可能很多接触到都是单关节训练，对，但是我们这边其实一直在做的就是一个可能身体连贯的训练，像是走路或者甚至是一些多关节训练，然后教你怎么把。力量带到动作上，然后会有一个好的姿势，会有一个好的发力，让你的身体可能不会疼痛啊，或者是一些就是可能比较健康的方式来让你达到一个身体的强壮，对吧？嗯、可能这样听起来可能很无聊，因为其实，但是但是后到后来你就会发现说，其实你身体真正需要的才是这些，其实外貌啊，或者是。可能身形样子啊，就会是附加的价值。嗯，对。但是真正的价值应该是你想要做什么事的时候，你的身体可以帮助你做到。我觉得那才是真正的价值
0: 。对，真的。危急时刻的时候可以帮你一把的身体
1: 。没错。嗯，
0: 对。好哦，那今天谢谢 Coco 来到我们的女子健身室，對對對很开心跟你聊天。
1: 太
0: 好了！这边有一些 Coco 他亲生的体悟，想要建议，无论是刚接触健身或是已经健身一段时间的你，我把这些建议呢都做一个重点整理给你参考。第一，要先知道你的目标是什么。今天不管你是新手还是健身一阵子的人。你都要有一个清楚的增肌或是减脂的目标，这样你才可以持续的朝着你的目标前进。第二，假设你是没有训练经验的人，你可以去问很多有训练经验的人的意见，但是千万不要把每一个意见都放在自己身上，因为那不一定会适合你。而且动作一定要以安全为主，不要盲目的增加强度跟重量。第三，如果你要减脂的话，虽然训练很重要，但更重要的事情是要注意你的饮食。而且呢，每一个人适合的饮食也都不一样，你要不断去尝试，然后聆听自己身体跟内在的声音，找到适合自己也可以持续下去的方式。第四，不管是在增肌或是减脂的过程中，如果你真的很想要吃某个东西，那就去吃吧，没有关系，不要有罪恶感，因为我们都是人都不可能在同一种限制的状态下持续太久。但是呢，相对的，你也不能够让自己太安逸。你要知道自己的目标是什么，然后设定好一个时间，不管有没有达成，那都不是重点。重点是你有没有比一开始进步，因为每一次你的身体状况都不会一样。也许你一开始可以进步很快，但后来进步的空间一定会慢慢的有限，所以你要一直改变方法，然后一直去找出适合自己的方式来达成你想要达成的目标。第五，不要给自己太大的压力，不管是外在给的压力，或是自己给自己的压力，其实那都会影响你的坚持还有增绩的表现。第五。建议新手一开始真的要找一个教练做指导。Coco 自己后来也是成为了教练，读了大量的书，还有参加很多研习课程之后，才发现自己当初健身做的课表其实应该有更好的训练方式，不管是课表的安排，或是动作的正确性，都可以避免走很多的冤枉路，还有花很多不必要花的时间。第七，要找适合自己的教练。你要先看看他上课带给你的感觉，或是他教你的方式，你喜不喜欢？你要去评估未来的课程，你会不会想要把自己的身体交给他？那今天谢谢你听到这边，之后每个礼拜一都会定期更新一集，希望在新的一周呢，能够带给你新的启发还有力量。如果你喜欢这个节目的话，希望你能帮我到 iTunes 上打星评分留言，因为你的支持是我持续分享更多内容的动力。如果你有什么想听的主题和疑问，也欢迎你到我的 IG 上找我互动哦。我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F。一女子健身房，我们下次见啦，拜拜。